0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 다니엘서 4장 말씀을 할 텐데요. 오늘은 어 두려움에 대한 말씀을 해볼까 합니다. 어 여러분들은 어떤 두려움이 있으신가요? 어잘 생각해 보면 제가 생각했을 때 어렸을 때 두려워했던 걸 기억나는데 그거는 전쟁에 대한 두려움이었습니다. 아마도 그 군인이었던 아버지의 영향이 컸던 것 같습니다. 어렸을 때 아버지가 진짜 휴전선에서 근무하시면서 북한군들과 싸웠던 이야기를 들었거든요 그래서 그런지 자면서도 전쟁이 나서 아빠가 전쟁에 나가고 또 돌아오지 않으면 어떡하지? 이렇게 꿈을 꿀 정도로 그런 두려움이 다른 아이들보다 더 많았던 것 같습니다 어, 그 후에 기억이 나는 두려움은 아마 고등학교 한 2학년, 3학년 때부터 시작해서 대학생 대학생 때까지 이어졌던 두려움이었던 것 같은데요 그 뭐냐면 내가 결혼할 수 있을까? 에, 그런 두려움이었습니다 에, 자세한 이야기는 하지 않겠습니다 에, 물론 지금도 두려움이 있습니다 그러니까 이 두려움은 생각해보면 한 40대가 되고 나서부터 생긴 두려움입니다 에, 그 두려움은 어, 삶의 의미에 대한 두려움인데 이런 것입니다 아, 내가 뭔가 이루지 못하면 어쩌지? 이렇게 삶이 끝나버리면 안되는데 어, 내 삶의 의미가 없으면 어쩌지 하는 그런 두려움과 그 두려움으로 인한 우울함 같습니다. 예, 최근에 이런 일이 있었는데요. 제가 그 스타로 회사를 옮기면서 그 회사에서도 역시 프로그램 엔지니어로 일하는데 그 프로그램하는 그 언어가 그 언어라는 건 우리가 사람한테 얘기하듯이 컴퓨터에서 얘기해서 뭔가 만드는 거잖아요. 그 언어를 다른 종류의 언어로 쓰는데 제가 잘 해본 게 아니었어요. 그래서 너무 안 돼가지고 유튜브를 찾아보면서 막 유튜브를 0.5배속 돌리면서, 아, 이렇게 코딩하는 거지? 화면 보고 베끼는데, 그게 너무 이렇게 되게 한심한, 그, 한심해 보였던 거예요. 아, 내가 지금 이런 것도 모르고 이러고 있나? 이제 그러면서 그게 되게 길어져서, 점심 때까지 이어서 밥을 먹는 거예요. 화면을 보면서. 한쪽에는 그 유튜브 채널을 멈춰 놓고 밥을 먹는데, 또 한쪽에서는, 어, 뉴스가 있네? 하면서 뉴스를 보는데, 중학교 때 동창이 어, 되게 성공해서 카카오뱅크에 뭐, 다음에 뭐, CEO가 된다는 그 기사가 있는 거예요. 그래서 어, 많이 보던 얼굴인데, 어, 얘나 학원 같이 사셨던 그애 아니야? 하면서, 와, 잘 나가네 하면서 또저 옆에 있던 또 코딩이 또 보이고, 아, 이거 해야 되는데. <웃음> 어, 이렇게 왔다 갔다 보고 있는데 되게 막 이렇게, 어, 그 자괴감이 들었던 것 같아요. 그러면서 그 화면을 좀캡처했어요 양쪽에. 한쪽에는 제가 코딩할 때 보던 화면. 또 한쪽은 그 친구가 이렇게 잘 되었던 화면. 그걸 그리고 걸 화면을 캡처해 놨어요. 캡처해 놨던 건 뭐냐면, 제가 그때 기억하려고 했던 거는, 아, 내가 이런 것에 우울해한구나 하는 거를 기억해 보고 싶어서였습니다. 어, 이게 저의 두려움의 이야기인데, 어, 이런 두려움은 성공하지 못한 사람뿐만 아니라, 어, 누가 봐도 더 이룰 게 없어 보이는 사람도 피할 수 없는 것 같습니다. 오늘 말씀에서는, 어, 누부간네살의 두려움이 나옵니다. 어, 지난 시간에 오승경제님께서 얘기했듯이, 누부간네살이 누구입니까? 어느부갓네살은신 바빌로니아의 전성기를 이끈 왕입니다 정말 강력한 왕이었고 어, 여러분들이 들어보셨을 그 공중정원 세계 7대 불가사의라고 꼽혔죠 그것이 아마 그느부갓네살의 치세가 어땠, 어땠는지를 보여준 것 같습니다 정말 성공한 왕이고 어, 신의 자리까지 올라가려고 해서 추앙받으려고 했던 그런 사람입니다 그런데 느부갓네살은그 꿈을 꾸고 어, 두려워합니다 오늘 읽었듯이 그 꿈에는 한 나무가 나옵니다. 그 나무는 땅의 중심에서 세상의 중심이겠죠. 뿌리를 내리고 그 위로는 하늘까지 닿았습니다. 세상의 모든 동물들과 새들이 그 나무에 그늘과 열매에 기대해서 살아가는 정말 웅장한 나무입니다. 그때 하늘의 감시자가 나와서 그 나무를 이렇게 베버리고 거기에 머물었던 동물과 새들을 내쫓, 내쫓아버리고 그리고 그 버리진 나무는 결국 누부갓네살을 상징하는데요. 그 사람이 짐승처럼 그길숲에 버려져서 지낼 것을 보여주는 그런 꿈입니다. 어이 꿈을 꾼 네부간 넷살은 두려워합니다. 그리고 이 두려움을 해결하려고 노예로 끌려온 다니엘에게 꿈을 해석하려고 묻는데 그 모습은 그 두려움이라는 것의 본질이 어떤 사람의 신분이나 성취가 그 두려움을 없애주지 않는다는 것을 보여주는 것 같습니다. 이게 바로 제국이 가지고 있는 두려움입니다. 제국이라도 제국을 다 가진 사람이라도 그 두려움을 피할 수 없습니다. 다른 한편 반대편에는 그 제국에 핍박받는 사람들의 두려움이 있는 것 같습니다. 1차적으로는 음. 본문에 나오는 다니엘이겠죠. 다니엘과 바빌론에 끌려왔던 그 사람들 망했던 이스라엘 백성의 두려움이고 또 다른 한편으로는 그이 다니엘서가 쓰였던 그 시기에 1차적인 독자인 B.C. 이세기들 사람입니다. 그리고 그들의 두려움의 이야기가 배경에 있는 것 같습니다. 지난 시간에 오승영전님께서다니엘 어떤 사람이었는지 제국에서 어떤 처지였는지 말씀해주셨습니다. 어린 나이에 끌려왔고 부모는 어쩌면 보는 앞에서 죽임을 당했고 또 어쩌면 거세되었고그 가운데 세계 최고의 제국 앞에 서있던 그 다니엘의 두려움 그게 없었을까요? 그리고 BC 2세기로 돌아가보면 그 포악한 에피파네스한테 고통을 당하던 사람들의 두려움도 있었습니다. 신앙을 지키지 못하게 했고 그리고 태어난 자식들의 할례를 거부할 때마다 자식들이 하나하나 눈앞에서 죽어가는 그런 끔찍함 속에 그들의 두려움이 있었습니다. 어, 오늘 그느부갓 넷살의 이야기를 다른 각도로 볼수 있겠지만 이 모든 이야기의 근처에는 나오는 등장인물들의 두려움의 이야기가 있습니다. 제국의 막가한 힘을 가졌던 느부갓네살이나그 제국의 핍박을 받았던 사람들이나 모두 다 두려움을 가지고 있습니다. 이런 걸 보면 어떤 힘을 가졌든지 아니면 갖지 못했든지 우리에게는 두려움을 어, 우리가, 우리에게는 그 두려움이 있는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 여러분은 이, 제, 제 짧은 말씀을 들으셨는데, 어느 쪽에 속하십니까? 좀더 정확히는, 어, 여러분이 가지고 있는 두려움이 어느 부류에, 어, 속한 것 같으세요? 누구 네 넷살의 쪽에 조금 가까우세요? 아니면은, 백성들 쪽에 더 가까우신가요? 물론 이두 부류가 극단적인 예라서, 우리와 동일시하기는 어려울 것 같습니다. 아마도 뭐 한쪽이라고 얘기할 수는 없지만 어, 이런 쪽에 더 가깝지 않을까? 아니면 어떤 때는 이런 쪽에 더 가깝기, 가깝지 않을까? 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 너부갓네살로 대표되는 제국의 편에 가까이 있지만 우리 상황으로 설명하자면 실리콘밸리에서 나름 성공도 하고 어떤 경우에는 그 실리콘밸리라는 그 제국 아니면 그 시스템을 어떤 이루는 어떤 역할을 하기도 하고 하지만 그 성공한 한편으로는 뭔가 알수 없는 허무함과 두려움이 <웃음> 있으십니까? 아니면 그 스펙트럼의 반대편에서 이 제국의 핍박받아 살고 있는 그런 어떤 이스라엘과 피의 지배 민족의 두려움에 가깝습니까? 약간 우리의 배경으로 설명하자면 실리콘밸리의 삶에 너무 적응하기 어렵고 좀더 나가서는 아 여기에 남아있지 못할 것 같고 그래서 잘살수 있을까? 빨리 벗어나야지 아 살기 힘들다 하는 두려움이 있습니까? 어느 쪽인 것 같으세요? 딱 어느 쪽이 다 말하기 힘들 수도 있을 것 같기도 하고 또 상황에 따라서 다를 수 있을 것 같은데 네, 저는 이 본문을 보면서 좀 좌절감을 느꼈습니다. 말씀을 준비해야 되는 저 입장에서는 솔직히 이 어느 쪽둘다 공감이 잘 가지 않았어요. 나내부 간의 쌀도 당연히 아닌 것 같고 그렇다고 또뭐 핍박받는 백성들도 아닌 것 같고 말입니다. 그래서 처음에 말씀을 이제 계획할 때이 본문을 우승형제님이 한번 해볼래 했을 때 그걸 덥석 받았는데 그 받은 거 내가 잘못한 선택이 아닌가 하는 그런 <웃음> 네, 그런 좀 그, 네, 자기감에 빠지기도 했습니다. 근데 그렇게 좌절하다가 어, 하나님의 은혜인지 눈에 번뜩 들어온 부분이 있었는데 그게 바로 오늘 본문에 나오는 들의 짐승들과 어, 새들입니다. 물론 이 본문의 주인공은 누부갓네살과 다니엘입니다. 당연히 본문에 나오는 동물들과 새들은 대사가 없습니다. 그리고 이들의 생각을 읽을 수 있는 부분도 당연히 없는데 대신에 이들의 모습이 묘사가 됩니다. 12절을 보면 내부갓네살로 어, 상징되는 이 웅장한 나무 이야기를 하면서 이런 말씀을 합니다. 잎이 무성하여 아름답고 열매는 온 세상이 먹고도 남을 만큼 풍성하였다. 들짐승이 그늘 아래서 쉬고 그큰 나무의 가지에는 하늘의 새들이며 모든 생물이 그 나무에서 먹이를 얻었다 라고 말입니다. 그러니까 이 동물들과 새들은 제국의 보호 아래서 제국이 주는 어떤 유익함을 누리면서 어, 나름대로 잘 살고 있는 것으로 그려집니다 그러다가 두 번째로 이들에 대한 묘사가 나오는데요 그거는 하늘의 감시자가 큰 나무에 대해 명령을 하는 부분입니다 어, 13절을 보시면 거룩한 감시자가 하늘로부터 내려와서 큰 소리로 외치며 하는 말이다 이 나무를 베고선 가지를 꺾고 잎사귀를 떨구고 열매를 헤쳐라 그리고 이 말씀입니다 나무 밑에 있는 짐승들을 쫓아버리고 가지에 깃든 새들을 쫓아내어라 그러니까, 이 동물들과 새들은, 느부갓네살로 상징되는 하늘에, 정말 그 치세가 하늘을 닿을 듯한 그 나무 아래서, 그 나무가 주는 그 유익을 누리면서 살다가, 나무가 베어진 다음에도 그 나무와 부러진 가지, 어쩌면 떨어진 그 열매들을 떠나지 못하고 주위를 서성이다가, 그러다가 감시자위에서 쫓겨나는 그런 모습으로, 읽을 수 있게 성경의 묘사가 되었습니다. 어, 이 말씀을 묵상하다가 이 동물들과 새들을 생각해보니 짠하기도 하고 또제 모습 같기도 하였습니다. 어, 우리를 둘러싸고 있는 환경, 뭐 우리를 지배하고 있는 환경이라고 말할 수도 있겠죠. 이 환경을 이기지도 못하고 또 그렇다고 벗어나지도 못하고 어, 그 안에서 나름 잘 살려고 잘 생존하려고 이렇게 노력하는 그런 이 동물들과 새들의 모습을 보면서 아내 모습이구나 하는 생각을 좀 했습니다. 아 그리고 이 동물들과 새들에게도 뭔가 잘표현돼있진 않지만 두려움이 있구나 하는 그런 생각을 했습니다 어 예, 드라마 얘기를 한번 해볼게요 꽤 예전의 드라마인데 혹시 추노, 추노라는 드라마 보신 적 있으세요 추노 추노 어, 많이 없으시네 생각보다 네, 예전 드라마라서 그런 것 같아요 근데 왠지 이렇게 연령이 왠지 코릴레이때는 추노는, 추노, 노비를 쫓는다는 뜻이에요. 그래서 그 추노는 그 조선시대가 배경인데, 양반제도에서 그 양반으로부터 도망간 노비를 쫓는 이야기입니다. 장혁이 주인공인데, 장혁이 도망간 노비를 쫓는 그 대길이 역할로 나와요. 그리고 노비의 신부는 누구냐면, 어, 이다해. 그 다음에 또 같이 도망가는 오지오. 이들이 도망가고, 장혁이 막 쫓, 쫓아가는 그드라마예요 근데 이 드라마에, 참, 명대사가 많이 나옵니다. 근데 그 장혁 역할을 한그 대길이가 노비를 쫓아다니는데, 노비를 정말 죽어라고 쫓아다녀요. 그리고 어떨 때는 정말 악랄하게 쫓아, 쪼, 잡아가지고, 막 애들이 있는 그런 노, 노, 노비들을, 데리, 애들은 버리고, 데리고 와서 양반에게 넘기고 해요. 근데 이걸 보면서 그 장혁을, 대길이를 좋아하는, 어, 그 설아라는 그 여인이 대길이한테 너무 신기한 거예요왜 이렇게 넌 열심히 이렇게 잡지? 그러면서, 대길이한테 물어보는그 장면 은습니다 자, 그 사람은 브로라버니사기은브로 돈이 많이 돼? 차그고포은면 남는 은그 없다. 근데 왜 해? 재밌사그냥재은사그사그냥은좋은 <웃음> 일이 있을 줄사고사는 거지. 웃기시네. 오늘도 재미없는 그 사람은 그 사람은 그은그은그이야그냥재사는 거야. (웃음) 네 도망간 노비를 죽어라고 잡아서 그 조선의 지배계층을 위해서 헌신하는 것 같지만 대규리의 모습 그렇잖아요 그렇다고 제국의 편도 아니고 어떤 시스템의 편선 사람도 아닌 것 같습니다 가만히 방금 말씀해주셔서 이 대사 세상 재미져서 사냐 그냥 내일 좋은 일이 있을 줄 알고 사는 거지 어, 이 말을 곱씹어 보면 그 마음 속에 어떤 삶의 허무함이 있는 것 같습니다. 어, 다시 본문으로 돌아와서 저는 느부간네살과 다니엘로 대표되는 핍박받는 백성들의 두려움을 이야기했는데 이 동물들과 새들에게서도 무언가 두려움을 느낀다고 말씀드렸어요. 그런데 이 두려움은 분명히 제국을 다 가진 느부간네살이 갖는 그런 두려움이 아닙니다. 이건 자명한 것 같아요. 그렇다고 해서 제국에 핍박받는 이스라엘 백성들의 그런 두려움도 아닌 것 같아요. 왜냐하면 만약에 제국에서 핍박받았다면 이큰 나무가 잘렸을 때그 나무에서 서성일 이유가 없었잖아요. 그러니까 뭔가 이들의 두려움은 다른 종류 같습니다. 어 제가 이들에게 보는 두려움 그리고 제 마음속에 있는 두려움은 어, 허무함과 의미없음이 주는 두려움인 것 같습니다. 어, 사는 것이 허무하기도 하고 내삶에 의미가 없는 것 같기도 하고 그래서 그 삶이 의미 없는 삶이 되면 어떡하지? 하는 그런 두려움입니다. 그래서 그 두려움을 없애고 의미를 찾기 위해서 어, 매일매일 열심히 일해보기도 하고 또 보람과 성취를 느끼기도 하고 또 다른 사람이 나를 인정해주면 아, 나 정말 의미 있는 사람이구나 하고 발견하기도 하고 그런 모습이 제게 있는 것 같습니다. 어, 오늘 설교의 제목이기도 한 The College to be 번역은 존재로의 용기라고 되어 있는데요. 이 제목은 독일의 신학자이고 또 신학자의 신학자라고 불리는 폴 틸리의 책 제목입니다. 어, 이이 책에서는 용기와 두려움에 대해 종류에 대해서 얘기하고 있는데 세 가지 두려움을 얘기하고 있어요. 한번 잘 들어보세요. 나는 어떤 두려움이 가장 큰 두려움인가? 첫 번째는 운명과 죽음에 대한 두려움입니다. 불안함입니다. 어, 죽음 어떡하지? 하는 거. 내 운명에 대한 거. 두 번째는 죄의식과 정죄에 대한 불안함입니다. 두려움입니다. 나의 죄가 주는 두려움. 두번째 세 번째 두려움은 공허함과 무의미함이 주는 불안감입니다. 이게 세 번째 두려움입니다. 어, 물론 이세 가지 불안감이 어떤 개인적인 차원에서 우리에게 어떤 우리가 가질 수 있는 두려움들에 대해 설명해 주지만 제가 이 책에서 배웠던 거는 그리고 굉장히 탁월하다고 생각했던 거는 이 저자가 이 각각의 두려움이 어떤 시대를 지배하고 있다고 얘기하고 그 시대를 만드는 시스템을 만들고 있다고 얘기합니다. 자첫 번째 두려움에 대해서 얘기해 볼게요. 이첫 번째 두려움은 고대 말기에 사람들을 지배했던 두려움입니다. 그 두려움은 운명과 죽음에 대한 불안감입니다. 그래서 그 당시에 스토아 철학이 등장한 이유기도 하고 소크라테스가 정의를 위해서 독배를 들잖아요. 이게 그 사람들에게 어떻게 받아졌냐면 당시에 그 최대의 두려움이었던 죽음도 두려워하지 않고 정의를 색득한 그 소크라테스의 모습이 정말 그 존경할 만한 것으로 남았던 것입니다. 자 이제 중세로 넘어가 볼게요. 어, 중세로 넘어가면 이 시대를 지배했던 불안감은 뭘것 같으세요? 제가 말했던 세 가지 중에 그 죄의식, 정죄함에 대한 불안입니다. 이 사람들은 지금 좀 이해 저희가 잘 이해 못할 수 있는데 또죄 짓는 것에 대한 두려움이 많았어요. 그리고 물론 이게 죽음과도 연, 죽음 이후의 어떤 운명과도 연결되었지만 그래서 이 사람들의 두려움이 너무 컸기 때문에. 그 사회의 시스템이 이 두려움에 대해서 어드레스할 필요가 있었던 거예요. 그래서 중세의 카톨릭은 어, 이 불안감을 해결하기 위해서 여러 가지 장치를 만들었습니다. 그것이 칠성사로 대표되는 일곱 가지 성례입니다. 그중에 우리가 알고 있는 고해성사도 있죠. 고해성사함으로 인해서 그 시대가 가지고 있는 사람들이 갖고 있는 죄의 식을 해결해야 됐던 것입니다. 그리고 또 중세의 면벌부. 면벌부. 면벌부 지금 생각하면 되게 웃기잖아요. 이걸 누가 속아? 그런데 그게 아니었어요 이 사람들에게는 이 죄에 대한 두려움이 너무 컸기 때문에 그것을 해결해야 됐고 그 해결을 위해서 중세교회는 연벌부라는 것들을 만들었던 것입니다 <웃음> 자 이제 우리 시간을 우리 가까이로 패스트포워드 해보면 근대 말기로 돌아갑니다 이때는 절대주의가 붕괴하고 자유주의가 출현하고 우리가 알듯이 산업혁명 기술이 발달하면서 소외의 문제가 생깁니다 어, 이 시기에는 이제까지 사람들이 붙들고 있었던 것들 어, 권력, 믿음, 질서, 절대구조, 절대권력 이런 게다 무너지면서 불안의 시기가 도래합니다. 그래서 이 시대의 가장 큰 두려움은 공허함과 무의식이 무의미함이 주는 불안감입니다. 어, 이것이 우리 의 시대를 지배하는 불안감이기도 한것 같습니다. 자신의 존재 의미도 모르겠고, 또 내가 사는 이유가 뭔지 모르겠고, 내가 한 일이 어떤 의미가 있지? 그런, 그런 생각에서 나오는 두려움입니다. 여러분, 들어보신 거 없었으니까, 이세 가지 중에 어떤 두려움이, 어, 모르겠어요. 평소에 이렇게 두려움을 느끼시는지 모르겠지만, 잘 생각해보면 우리 마음속에 근저에 내가 어떤 행동을 하게 하는 그 두려움이 있을 텐데, 어떤 거라고 생각하세요? 첫 번째, 죽음에서 오는 두려움. 두 번째, 죄의식에서 오는 두려움. 아니면 의미를 찾기 어려운 허무함. 어느 쪽이신가요? (웃음) 어, 저는 폴 틸리의 말처럼 우리 시대의 두려움은 공허함과 허무함인 것 같습니다. 그리고 제 경우에도 그런 것 같습니다. 어, 삶이, 삶의 이삶 의미를 찾기 위해서 아 내가 의미가 있나? 나의 삶이 무슨 의미가 있지? 그런 질문, 질문들이 질문 저를 불안에 사로잡히게 합니다. 제가 아까 코딩을 하면서 느꼈던 그 불안감, 그 친구를 보면서 느꼈던 불안감도 그 바닥에는 이런 종류의 불안감이 있는 것 같습니다. 어, 이렇게 두려움이 어, 목까지 차오를 때 어, 이것을 대체하는 거에는몇 가지 양상이 있는 것 같아요. 첫 번째 모습은 그냥 우리에게 주어진 환경 속에서 제국이라고 표현해도 될것 같습니다. 그 안에서 열심히 일하고 정신없이 살면서 이런 불안감으로부터 넘어지는 것입니다. 즉 불안감을 외면하는 거예요. 바빠서 내 마음속에 깊, 깊숙이 있는 그 해결되지 못하는 불안감을 어, 무의식적으로 보려하지 않는 거예요. 밀어내는 거예요. 아예 안 보려고 애쓰는 거예요. 열심히 삶으로 인해서. 이것이 두려움을 외면한 것이었다면 또 다른 모습은 두려움을 해결하는 것입니다. 이 해결은 뭘로 해결하냐면 삶이 주는 행복감으로 이런 것들을 해결하는 것입니다. 어, 회사에서 일을 잘하고 또 인정받고 어, 승진하기도 하고 때로는 내가 일하는 것들이 어떤 사회에 기여하는 일을 낳기도 하고 그리고 가정에서는 아이들이 아프지 않고 또잘 자라고 하는 모습들을 보면서 혹은 어, 새로운 집으로 이사가서 예전에 이렇게 꿈꿔봤던 해보고 싶은 것들을 그런 새로운 집에 해보면서 이런 저런 크고 작은 일들 가운데서 우리가 느끼는 그 행복감으로 어, 불안감을 극복하는 것입니다. 이것은 결국 아, 너 괜찮은 사람이야 사람들이 인정해 주잖아 그리고 너잘 살고 있는 거야 너 행복하잖아 하는 것들을 확인을 받으면서 어, 내가 의미 있는 사람이라고 느껴지고 내 삶에도 어, 좋은 일들이 있어서 아, 살만한 삶이구나 하는 그런 것들을 확인함을 통해서 어, 이 시대에 가득한 공허함과 허무함을 극복한 것이 아닌지 생각해 봅니다 어, 그런데 한번 생각해 보고 싶은 거는 이런 게 정말 월크한 하나요? 그, 모르겠어요 이런, 이런 불안감들을 여러분이 가지고 계신지 그리고 이런 불안감들을 해결하기 위해서 어, 제가 말씀드린 것 같은 그런 노력을 하시는지 모르겠지만 개인적으로는 월크하지 않은 것 같습니다 어, 이게 단지 제 경험뿐은 아닌 것 같습니다 어, 우리 시대의 모습이 이 시도가 성공하지 못한다는 것들을 말해주고 있는 것 같습니다 어, 생각해보면 우리 모두 다꽤 열심히 살고 있잖아요 일을 하던 집에 있던 양육하던 정말 열심히 살고 있잖아요 어, 지금 이 시대는 어느 시대보단 더 빨리 변화하고 그 변화 속에서 살아가는 사람들이 그 변화에 적응하기 위해서 정말 열심히 진심으로 열심히 사는 것 같아요 그렇지만 어, 그럼에도 불구하고 이 시대는 과거의 어떤 시대보단 공허함과 무의미함이 더 팽배한 것 같습니다 어, 이것은 나의 존재의 의미를 찾고 우리가 하는 일들이 얼마나 의미가 있는지 하는 우리가 해답을 찾으려는 시도가 성공하지 못했다는 건 아닐까요? 오늘 본문으로 다시 돌아가서 어, 나무 아래에서 나름 열심히 살고 있었을 동물들과 새들처럼 어, 우리들은 제국이 주는 보호 아래서 행복을 찾기도 하고 또 어떤 때는 아, 너 의미 있는 사람이야 라는 존재의 의미를 찾기도 하고 어떤 때는 끊임없이 무언가를 함으로 인해서 정신없이 해서 그 존재 근원에서 어떤 던지는 그 질문들을 피해가고 있지 않은지 하는 생각입니다. 제국을 상징하는 나무가 되어지지만 그래도 거기를 떠나지 못하고 서성이는 동물들의 모습 속에서 어, 씁쓸함과 또 다른 한편으로는 쓸쓸함이 느껴지는데 여러분도 그런지 모르겠습니다. 어, 오늘 성경의 본문처럼 제국을 지배하는 누부간 의살도 또 제국의 핍박을 받는 다니엘과 백성들도 두려움에 처했습니다. 그리고 그 극단의 중간에서 불안감을 쫓기 위해 또 삶이 주는 공허함과 의미없음을 이기기 위해 무언가를 바쁘게 쫓고 있는 동물들과 새들의 두려움이 있습니다. 어, 이 시대의 최대의 두려움이 허무함과 무의미함이 주는 공허함이라는 폴 틸리의 생각에 저는 많이 동의하고 그 두려움을 느끼는 또 저는 또 많이 공감하기도 합니다. 결국 이것은 어, 나는 누구인가? 나라는 사람이 의미가 있긴 한 건가? 라는 그 질문에 대한, 해답. 그리고 아둥바둥 이렇게 살아간 삶이 도대체 무엇을 위한 것인지, 무엇을 위한 삶인지, 그 질문에 대한 대답을 찾을 때 두려움을 넘어설 수 있는 것 같습니다. 근데 적어도 그 질문에 대한 대답은 나무, 나무에 매달려 사는 그 동물들과 새들의 모습은 아닌 것 같아요. 어, 우리는 어떤 식으로든 그 질문에 대한 대답을 찾기 위해 힘씁니다 제가 말씀드렸던 것처럼, 어떤 경우에는 열심히 열심히 일해서 그 가끔씩 그 밀려오는 그 질문들을 외면하는 그런 모양도 있을 수 있고요. 또 어떤 때는 열심히 일해서 인정받고 또어 행복감을 느낌으로 인해서 그 불안감이 불안감에 대한 대답을 하기도 합니다. 어제 경우 말씀드렸듯이 저잘된 친구 성공한 친구들 보면서 주눅이 들기도 하고 내가 정말 가치 있는 사람인가 하는 생각을 하기도 합니다. 어, 이게 저의 두려움인데요. 근데, 어, 이렇게 돌아보면은, 이렇게 또 한없이 이렇게 우울함에 빠져있을 때, 아, 나 별로 잘한 게 없네. 정말 가치도 없네. 아, 이거 해서 뭐하지? 아, 내가 지금 이거 유튜브 보면서 이거 0.5배속 돌리면서 코딩 카피해야 돼? 이런 <웃음> 우울감이 이렇게 한없이 밀려올 때, 저에게 이렇게 힘을 주는 마음 건너편에 음성이 있습니다. 어, 제 얘기를 좀 해보자면요. 어, 석사에서 박사로 가는 과정에서 되게 잘 되지 않았어요 그래서 거의 할게 없어서 교수님과 일을 할수 없으니까 이렇게 도피처처럼 한국에 어, 삼성에서 이렇게 인턴을 했던 적이 있습니다 근데 그때 인턴을 해도 마음이 되게 불편하고 부모님은 아너잘 되고 있는 거지 아너 삼성에서 인턴도 하고 정말 참잘 되고 있구나 이렇게 어, 생각하셨던 것 같습니다 근데 그런 모습들을 보면서 또 돌아가서 연구하고 있는 친구들을 보면서 참 마음이 불안하고 어 되는 일이 진짜 없는 것 같기도 하고 어떤 때는 이렇게 참 이렇게 벌레같이 느껴지는 것 같았어요 제가 그런 생각으로 살아서 뭐하나 하는 생각으로 어 2호선 이렇게 지하철을 타고 가면서 마음속에 이렇게 기도를 했어요 근데 그때 하나님께서 저한테 이런 말씀을 주셨습니다 어 예수님이 너와 친구가 되신다 넌참 귀한 사람이야 넌참 귀한 사람이야 이런 말씀을 주셨습니다 어 그리고 또 제가 대학원 때 지도교수님이 너 박사 그만하라고 한 적이 있었어요 근데 그 말을 듣자마자 너무 낙담이 돼서 그 스탠포드 중간에 메모리알 철치가 있잖아요 그 철치에 이제 달려갔어요 그 말을 듣고 교수님이 이제 30분 후에 내 방으로 와 우리 얘기 끝내자 그 말을 하고 이제 30분 남기고 메모를 철치해 가서 간절히 기도했습니다 그때 그 기도를 하고 있는데 하나님께서 이런 말씀을 주셨던 것 같아요 마음속에 내가 박사해도 되고 안 해도 정말 나는, 나는 정말 상관없어. 저는 하나님한테 정말 중요하지 않는데 어, 네가 이 과정을 나랑 함께하지 않을래? 하는 그 말씀이었습니다. 어, 저에게 이렇게 삶의 순간 내가 가치가 없는 것 같기도 하고 내가 의미가 없는 것 같기도 하는 그 순간에 저를 붙들어준 말씀은 세상이 뭐라고 해도 아니야 넌 정말 귀한 사람이야 너 정말 귀한 사람이야 하는 말씀이 어, 저를 붙들어주었습니다. 어, 내가 무엇을 하지 못해도 아니, 무엇을 하더라도 그것에 관계없이 어, 귀한 사람이고 소중한 사람이야 라는 것이 하나님의 말씀이었습니다. 어, 이게 저에게만 주는 말씀이겠습니까? 어, 존재의 의미를 찾지 못하는 사람에게, 허무함을 느끼는 사람에게 너희들의 존재는 내 아들을 다줄 만큼 귀하다 라는 말씀을 주십니다. 근데 그 말씀을 받는 저를 좀 생각해보면 저는 정말 하찮은 사람이잖아요. 정말 죄도 많은 사람이고 그런데 이렇게 이런 사람에게 귀하다라고 말을 받을 자격이 정말 1도 없는 사람에게 하나님께서 그렇게 말씀해 주시는 것이 하나님의 은혜인 것 같습니다. 제국에 매달려서 성공해서 야, 너 정말 대단한 사람이야. 우리 제국에 너 정말 필요한 인재야. 라는 증명을 받고 확인을 받지 않더라도 아니면 소확행으로 아니 정신없이 일을 해서 어, 우리를 사로잡는 허무함과 우울증을 극복하지 않더라도 아니면 실리콘밸리에 성공하지 못해도 아니면 살아가는 모습이 어, 남들보다 못사는 것 같고 또 비참해지는 그 순간에도 하나님은 우리에게 너는 그냥 귀한 사람이야라고 말씀하십니다 어, 이것이 정신승리와 구분되는 것이라고 생각합니다 그리고 단순히 자존감을 그저 높이기 위한 마인드 컨트롤도 아니라고 생각합니다 어, 우리를 창조하신 하나님께서 너 정말 중요한 사람이야라고 말씀해주시는 것입니다 어, 자격이 없는 나를 귀 여겨주시는 이 하나님, 하나님의 은혜라고 생각합니다. 그리고 이 하나님의 은혜가 우리에게 제국에서 살아갈 힘을 준다고 믿습니다. 우리가 만약 이 제국에 매달려서 우리의 존재의 이유를 찾는다면, 그리고 삶의 가치를 찾는다면, 그것을 버리고 하나님께 돌아가자고, 돌아가야 된다고 말씀해 드리고 싶습니다. 혹은 보잘 것 없고, 잘 되는 일 없고, 남과 비교할 때 나은 것이 하나도 없어서 우울함에 빠져 살고 있다면, 그 존재의 이유를 주시는 하나님께 돌아가야 된다고 말씀드리고 싶습니다. 그럴 때그 존재의 이유를 주시는 하나님께서 우리가 하고 있는 일에 의미를 주시고 우리에게 살아가야 할 이유를 주시는 것 같습니다. 그것은 바로 하나님 나라를 살아가는 데 참여하게 해주시는 것입니다. 그럴 때 우리 주인이신 하나님께서 우리에게 주신 일들을 통해서 세상이 줄수 없는 기쁨과 어, 보람을 주시는 것 같아요 그걸 제가 어떻게 표현해야 될지 모르겠어요 코딩하면서도 한편으로는 불안했지만 그 주시는 기쁨들이 있는데 그걸 어떻게 설명해야 될지 모르겠습니다 어, 누구처럼 실리콘밸리에서 성공하지 못하더라도 아니면 별로 티나지 않는 매일 반복되는 집안일을 하더라도 아니면 아이들 뒤치다거리 하느라 영혼이 다 빠져나가더라도 아니면 저처럼 코딩 노가다 하더라도 그 일은 중요한 것입니다 그것이 중요한 것은 세상이 알아주어서가 아니라 우리가 하는 이 모든 일에 하나님이 주인이심을 인정하고 하나님께서 우리에게 맡겨진 일임을 인정할 때그 일은 그냥 보통 일이 아니라 여긴 제국이지만 하나님 나라라고 선포하는 그런 귀한 일입니다. 그리고 하나님 나라를 살아내는 일이기 때문입니다. 우리의 눈앞에 있는 제국에 대해서 나는 제국에서 사는 것이 아니야. 하나님 나라를 살아가는 거야라고 저항한 것이자 선포한 것이기 때문입니다. 오늘 4장 본문에서 느구한 넷사락의 그 하나님의 사자가 말씀하시는 것이 우리에게도 주시는 하나님의 말씀입니다. 내가 하나님임을 알아라. 제국을 두려워하지 말고, 우리의 존재의 가치를 제국에서 찾지 말고, 제국에서 매달리지 말고, 세상을 통치하시는 하나님을 알라는 것입니다. 그런 하나님이 자격이 없는 우리에게 너 진짜 세상에서 가장 귀한 존재야 라고 말해주시는 그 은혜로 말미암아 우리가 자유로워지고 우울함에서 또 삶의 의미 없음에서 벗어날 수 있다고 생각합니다. 그런 삶의 모습이 진짜 세상을 이기는 삶이 아닌가 하는 생각을 합니다. 어, 세상을 이기는 것은 세상이 나의 의미를 규정하는 것이 아니라 어, 나 정말, 원래는, 원래대로 하면 나 정말 하찮고 죄 많은 사람인데, 나를 정말 귀히 여겨주시는 하나님의 은혜에 힘입어 하나님의 가치를 살아내는 그 삶. 어, 그렇게 살기에 세상이 볼때 정말 작은 일, 하찮은 일을 하더라도 그것이 당당할 수 있고 때로는 그 세상에 대해서 용기 있게 세상 그 옳지 않다라고 말을 할수 있지 않는 그런 저항하는 삶. 그 세상이 주는 두려움을 떨치고 당당하게 살아가는 그런 하나님 나라의 백성의 삶인 것 같습니다. 어, 어베트랑 영화에서 황정민 역할을 한 행사가 남긴 유명한 말 기억나십니까? 혹시 기억나세요? 돈? 우리가 돈이 없지 가오가 없냐 그말 있잖아요. 우리 정말 어찌 보면 다른 것 하나도 없는 것 같습니다. 그런데 좀 용기 있게 당당하게 그 하나님을 믿는 그 믿음이 우리의 가오라고 생각하고 어, 허무함을 극복하고 어, 당당하게 그 세상을 이기는 그런 삶을 어, 살았으면 좋겠습니다 기도하시겠습니다